0: 没有人不想跟人谈死索。然后我们会发现，你活成什么样，就死成什么样
1: 。我们很多时候是因为过度医疗带来更多的痛苦。以前我们不懂这个东西。只要你有觉察就可以了。至于什么时候会完全的变，那就是说你自然了
0: 。你现在收听的是《看理想》电台专栏节目《安宁之旅》。今天的主角是一位在安宁病房工作的医生。好多年前
1: ，那时候我还是血液病大夫的时候，就有一个同行跟我讲，他自己的一个同事，不幸得了个白血病嘛。然后因为自己是这是医生，那个大夫就跟他说，白血病第一次治疗缓解之后，第二次一旦复发，就是再被控制的可能性就很小了。尤其在那个年头，那时候都还是八十年代吧，然后就就跟他说说那个，如果要是复发了，你一定要告诉我。他说我就不治了，但是我要去旅游啊什么的，我要去安排我后边的生活。后来真的是因为复查的时候就发现他复发了，但是他不敢告诉他呀，就去请示领导，领导说那哪行啊，就把这个事情给隐瞒下来了。最后到所有的症状都发作起来的时候，就是他已经没有机会再去再去旅游啊什么的，因为痛苦症状开始出来了，后来就会越来越痛苦啊。到那个患者就是快要离离世的时候，他最后一次看他的时候，那个人跟他说了一句话，说我恨你。他说真的是就变得太……这是北京
0: 海淀医院安宁病房的病房主任秦苑。他做过三十多年的肿瘤血液科医生。二零一七年，他开始在安宁病房工作。
1: 你就顺着他的话说，对他清楚的时候，就刚才讲能交流的时候，他刚才说他是不是等不了或者怎么样的时候
0: ，不要打断的就是你就顺着他的话说。你就问他有
1: 什么想法？你希望我们做什么？你有点
0: 不把那话。二零二零年十一月，我们在病房见面，他给我讲了开头这个故事。我们都知道，那荒诞的过去是一个时代、一种观念的写照。用他自己的话说，这是一个过程，我们需要时间。好在今天的秦苑已经亲眼见证过改变的发生，这改变甚至是他一手造就的。在安宁病房，没有徒劳的抢救，没有隐瞒，没有失去尊严的痛苦。患者本人成为了做决定的人，就像他们本来应当做的那样
1: 。因为我收的这些病人都是非常晚期的了，那么这么晚的病人，基本上快要接近临终阶段的这些病人的话，在安宁的这个领域里边是是，实际上是就是从技术的干预角度来说，它实际上是做减法的。嗯，就我后来做了这个专业之后，我才知道，既往。我们很多时候是因为过度医疗带来更多的痛苦。以前我们不懂这个东西，现在很多人来了之后，我们就使劲做减法。做减法之后，你就会发现，你都只是单纯做减法的过程当中，病人的情况就比来的时候就好转哦。嗯、因为它的负荷减少了嘛
0: 。按照秦院的定义，安宁疗护是一个医学学科的分支。相对于临终关怀这个广泛的概念，安宁疗护需要由专业人士用医学科学技术来为临终患者提供帮助。但是在安宁病房里，他们提供的远不只是医学技术。我曾经旁听过一场讨论，那是一个周三，大查房结束之后，安宁病房的医护人员坐在一起讨论近期的工作。护士于秀丽提出了她的困惑：临终患者在睡梦中发生心律失常，路过的医护人员应该立即用药纠正症状吗？如果患者此前已经明确表达过希望自然离世，那么医护人员的干预是否违背了患者的意愿？如果不干预，是否又会违背医学伦理？
1: 是的，然后，但是这种就是可纠正的症状，我们去纠正它，跟伦理有没有关系？有没有违反伦理原则
0: ？自己我
1: 是是自己疑问了一下，但是如果让我不纠正，我觉我还没有办法做了。所以，太简单了。一百六的心率，他一定是有心悸的，只是没有记到让他醒来，<笑>因为他的基础心率没有那么快。我我如果
0: 是我，我一定要给他弄一下。就是伦理困境是你做哪个选择都有相应的去支持，然后你觉得做这件事情一可能是违反了他的自主权，对吗？对。然后另外一个呢，我们作为医护人员，我们的我们的那个伦理的原则是我们要有意不伤害。嗯，那我们其实你，他纠
1: 正之后，如果不纠正，那他可
0: 能会因因为这个离世吗？会吧，那是他的意愿呀
1: ，前提是。他这个时候是不是清醒的？他做的这个决定是不是有效的？然后，而且我们是否告知了他关于我们这个处置的所有的
0: 有益的部分和有害的部分？就是就是。首先，我这个我此前没有在任何医院听到过类似的讨论。似乎在安宁病房，医生和护士总是在不断的谈论死亡。他们也和患者谈死亡。只是会以一种更容易被接受的方式
1: 。我就我就问他，这是我们的原则哈，我们受培训，不停的在讲，我们要知道病人了解哪些。然后我就盯着他问嘛，他知道哪些？为什么来看病？是什么原因来？他自己就一不了解给我看，我这长了一个大瘤啊，自己就拿手就摸到了，理解吧？然后我就问他，但是他不能，我就问他，我说你你现在是因为哪里不舒服？他疼吗？他不后来骨折压迫的那个疼痛，我就问他，我说：“你觉得这个疼跟你这个有关系吗？”他觉得没关系吧，就是他的认知，他不觉得这两件事情是有什么呃理论联系的。所以后来入院之后，我们去跟他讨论要不要去做进一步的核磁啊，或者什么其他检查的时候，他们家老头的态度是说：“别去再折腾了，我不查了，因为查证明能怎么着呢？他觉得我做不了什么更进一步的处理。”那我就回去去跟。老太太自己商量，说她要不就做检查。然后老太太当时觉得很新奇哦，啊，这两个之间会有关系吗？啊，她说，难道我的这个疼是跟着是这个瘤引起来的？然后老太太让我很惊诧哦，她就是当时的表现是什么？哈哈哈哈！那我是不是很快就可以死了？就是他对死亡的看法一直就是我就回去了。一点都没有害怕的那种感觉。那现在就是说，在这个过程当中，我们一直就是老老老爷子的态度非常明确，不遭罪就好，按点走，这、就是老爷子的想法哦。那我就要不停的回去跟老太太核实，她也会觉得我走就好，但是你别让我难受。啊，但现在我们就要去讨论，就刚才说。零点我们知道是啥呢？是不做任何医学干预，不做医学干。预，我们现在所有做的事情，都是或多或少的可能在拽他。啊，那我们在安宁这个领域里做什么？我们在不停的跟病人和病人家属说，从原则上来说，我们做的就支持他按点走，只是他在按点走之前，尽最大的努力怎么样减少痛苦。所以我们所有的干预都为什么？为了减轻痛苦，所以如果说我在现场的话，我的处理会是什么？我可能看他如果当下睡得还挺安稳的情况下，我就暂时不动他。他如果醒了，那我就去问他：“你现在难受吗？”他如果神志清楚的情况下，其实是好办的。就刚才，说，因为我们现在会有正常在望哦。他神志不清楚的时候，我们就说他没有那个决定能力的时候是比较困难的。但是他当下有决定能力的时候，他是清醒的时候，那我就会告诉他，我说我现在看到您心情很快，您难受吗？要不要我们做一些干预？啊，但是如果不做干预，可能会有危险啊。那么如果做了干预的话，可能会让您舒服一些。您要吗？其实你看，在案例当中，所有的处干预，不管是检查还是治疗。都是根据他的
0: 意愿走。一切治疗手段根据患者的意愿决定，这是秦院强调最多的一句话。我们最后一次在病房见面的时候，他说：“安宁疗护有三个核心理念，分别是个体化、整体性和连续化。没有任
1: 何两个生命是一样的，哪怕是同样的疾病。”哪怕是同样的阶段等等，没有任何两个生同样的疾病的人会是一样的，没有。所以所有的事情，第一个量身定制、个体化；第二个整体身心社灵整个家庭
0: 。身心社灵分别
1: 是什么？就身体的、社会的、心理的和灵性的，有的时候是翻译成精神的。我后来想，有一次我那个切菜的时候就把手指头给切了一下。其实我以前不会晕血的。但是那天不知道为什么，我就当时切的时候感觉不到疼痛，然后我就看着那个血就从那个创面里涌出来的时候，然后我突然脑袋一黑，我就觉得我站不稳了，要要倒下去那种感觉。后来我就在想，就是我们所有在医学院里教给我的讲创伤，创伤它会告诉你局部的创伤，创伤之后会出血，然后会可能会有炎症啊，然后什么疼痛啊等等，就是一系列的那个局部的创伤性炎症反应。然后讲全身反应，比如说严重的创伤可能会引起肾功能衰竭呀，然后这病人可能会出现休克呀，然后感染之后可能会出现什么一系列败血症等等。但是从来没有告诉你，这个人严重的身体创伤一定会同时伴随他的心理创伤。逸轩是没有讲过的。但你想，一个缺胳膊少腿的人，他他同时没有没有心理上的创伤吗？不可能的。第三个，他就是讲连续化。所以，西方的整个西医学也是在发生一个革命性的改变。就我们现在去学的那个西医学，也是人家以前的那一部分了。那现在就是他现在就朝着我们说，从单纯的生物医学向生物、社会还有心理，它是一个整体医学的模式。所以，我就觉得我做安宁之后，特别大的收获是什么？第一个，我接受生命的多态性了。包容的这一块就出来了。我知道没有任何两个人是一样的，所以我尊重每一个人的选择呀。他之所以这么做，一定是，一定对他来说是最佳的，是有意义的。但是现在实际还是跟我们的那个教育有关系。你刚刚讲，我们就是。光机哎，手术做完了之后，你找那个内科化疗去吧。然后内科化疗完了之后，就说哎呦这块还不太行，你你去找找放疗科医生看看这块是不是能放疗一下，啊，完了之后最后说啊，你你可能需要去康复，你去找康复科医生吧。那在西方的医学，它现在越来越把它作为一个连续性的整体，就是说啊，你坐下来之后，我们多学科会诊，会诊完了之后，它应该就像我们做那个房子装修一样，你先设计啊。啊，然后先应该做什么，后做什么，应该这个整体的方案是什么样子的？那病人他也知道，就说啊，我哦，原来是这样一个过程，然后去做的过程当中，根据他实际情况再做调整啊。那安宁现在就是这样子，啊，很简单的一句话，我就说安宁做什么？安宁实际上就是尽一切可能支持这个当事人，按照他自己的意愿走过他生命当中最后一程啊，就
0: 是这么简单的一件事我们见面的那天，前院刚从一场会诊回来，一位肺癌晚期的患者家属希望能获得他的帮助。家属始终没有告知患者关于病情的真相，他们说：“你得的是肺炎。”患者于是相信那是肺炎，因为他也不知道该怎样面对，所以他选择不要知道关于自己的真相。最后。他们没有进入安宁病房，而是继续留在其他科室治疗。像这样的会诊，秦院每周都会遇到。当然，不是所有患者都能住入安宁病房，但是什么样的人会选择来安宁病房呢？他们来了之后，又会发生什么？
1: 我们一般我在门诊接诊的时候，大概率情况下是家属来，就我看不到病人本人，因为病人通常可能会比较重了。然后家属来呢，我就会跟家属去聊，就是了解这个病人自己的诉求是什么。会有相当一批家属就没有办法回答我的问题
0: 。您会问他什么
1: ？我就会问他，我说你为什么来安宁病房？那那就五花八门了，有的就说那个啊，我就是没地儿去啊，就是、啊、哪儿都不收啊。还有一部分就说，我看过你们的资料了啊，我觉得呃我的呃不管父亲母亲我的亲人，很适合来这儿。那还有一些人就说那个啊，谁谁谁我家里的什么人现在已经是个晚期了，就是各种各样的情况都有。但是我会不停的回到一点来，就是那个病人要什么。有很多病人说：“哎，我特别认可你的理念。那个，我们都觉得后期尽量少痛苦，有尊严。”后来我就我说我：“我我听明白了。我说这是你的想法。我说那病人自己的想法是什么？”他就会卡在那儿。哦，没有聊过<笑>、啊、或者不是很清楚，这种情况也也也不少也不少见。我要不停地跟他核实，就是他聊完之后。我说我我知道你的情况了，但是我们特别重视的一点哈、啊，特别重要的一点，我说你要回去找机会去聊一下，他自己是怎么想的。我知道你的想法了，但是他跟你想的是一样的吗？你要去核实。那后来好多说啊，那个我我不敢告诉他，我告诉他之后我怕他垮了或者怎么样啊。那后来我就跟他说，我说那，你如果不告诉他的结果是什么？如果不告诉他的话。他后期肯定会越来越痛苦，那你是觉得可以一直瞒到死吗？还是说，到什么时间段怎么办？因为经常会有家属最后就瞒不下去了，他也自己觉得很很压力很大、很困惑呀，很他就来求助说：“哎，我不知道该怎么办了。”我就在想，就是那你为什么瞒不下去了？他说，比如说父亲或者是母亲是这个病人，他就会说：“他老怨我呀。”一个肺炎怎么都治不好啊？你们不给我好好看吧？你给我去什么什么什么医院看？你是不是没找对大夫？他不知道自己是个治不好的病吗？那所以我就问他，我说那你希望？他说我也不知道该怎么办。了。所以我就说，我说那我给你的建议，我就说你可能要在合适的机会，我们说用伤害最小的办法，用合适的办法，让他一点一点的知道自己的这个病情。越往后边，我们说所陷入的那种就是困难选择就越来越多，因为他可以选择的那个空间越来越窄嘛，那到底愿意做什么样的选择？我说，那只有他自己才知道嘛。哦，他说你这么说我就明白了。这就是从告知坏消息这一块开始，这、那个也是没有好坏对错。那有的病人就是会觉得，啊、呃，不行，我从他的视角看，他觉得安宁太消极了啊。我也接受不了那么就是没有到不了那么豁达的程度，那我就说也好啊，隔壁就是肿瘤血液科，那你可以选择就是还是比较就是我们说主流医学的那个啊，虽然最后我们不去什么气管切开啊，不做这些有创的抢救，但是做主流医学的这些，我说应该是应该是大部分人能接受的这个理念也不错呀。那还有刚才说更勇敢的人，他愿意进 ICU， 那也应该尊重他去 ICU 的权利嘛。那一说了之后，家属说：“哦，我听你这么说，我就明白了。”嗯，所以我说你得你得找机会去跟他聊，他他到底自己要什么？嗯、他如果真的是病人自己的选择，就是一个典型的安宁的理念，就是少痛苦、有尊严的这种方式。然后家属也愿意接受，就是愿意支持他的这个选择的话，那就来安宁病房呗。来了之后，我们会我们是个多学科团队嘛，有医生、护士。有社工，有心理师，还有那么多志愿者，那就是我们在接诊的时候会根据他他的病史啊实际情况，然后去跟他聊，就是了解他真正的核心诉求是什么。就是这是我们的核心的那个沟通能力，你要了解病人期待，就是他的他希望要去完成哪些未了心愿，哪些事情是对他很重要的，要赶快抓紧时间去去去达成。还有哪些事情是那个，就是他极力要避免发生的，特别害怕会陷入到那样的一个呃困境里的，等等。把所有这些东西你都了解清楚了之后，那我们就坐下来开家庭会议。在家庭会议的过程当中，就带领家庭成员去看到病人自己的诉求是什么
0: ，然后病人就会在完全知情的情况下，慢慢在这儿一直等到最后。
1: 他后来就会觉得我很踏实、啊。我所害怕的那个情况，你我跟你交流完了之后，你现在都给我解答了，我不会陷入到我我特别恐惧的那样的一个绝境里啊。那他一下子就就心里就踏实很多呀。然后病人走的比较平稳，整个这个过程比较比较安详吧，比较那个没有太大的这种痛苦和挣扎的话，那家属就会也会踏实很多啊。就是在这个过程当中，家属的陪伴给病人带来的安全感最大。第二个，在家属陪伴的过程中，我们有机会带领家属，就是指导家属去做一些非常，呃，非常细致的那些就是照顾。这些照顾本身的话呢，就是实际上是我们叫向安宁做一件事情，就是我们说尽一切努力降低哀伤的那个程度吧。你像主流医学当中就没有安宁之前。大家都觉得得做点啥，你不能啥都不做，就这么等着吧。那做啥就抢救输液，你知道吧？就干这个。那现在就是他，你也要引导，你一定要让他有机会做点啥。不仅做点啥，就是能尽最大努力，他能做啥就做啥，一定要尽力的去做。那这个做就要是做呢什么呢？做在真的是我们说是有品质的那个照顾，怎么去照顾他啊？刷牙呀，洗脸啊，然后怎么吃才是合理的？啊，你得跟着他的感觉走。他说我今天想吃，那就就就想吃啥。哎，今天说，哎，我今天想吃粉蒸肉，那赶快粉蒸肉去整来，你明白吗？’啊，然后我有、哎、今天我说口特别干，很不舒服，那我们就哎平时喜欢茶，喜欢喝点那个绿茶，那就拿绿茶，就拿我们专门买的那种很小的冰格冻那个小冰块啊，然后就把那个小冰块绿茶的小冰块含在嘴里，就这些都是事儿啊。包括我们方疗团队带领家属。其实不是方疗团队自己亲力亲为去照顾病人，这只是其中的一部分。最核心的一点，要带领家属去做。然后我们都可以把油留在他那儿。你让他陪着的时候，他就有一个身体的接触，然后他一直在照顾他的亲人。那这个过程，最后病人虽然离世了，那家属他就会觉得我做了所有我能做的事情，他就没有遗憾。
0: 情愿把这一切比作一次出游。只有经过详细的攻略，了解终点在何处，我们才会感到安全，继而可以享受旅程本身。在安宁病房，工作人员会调集一切资源，为临终患者完成心愿。有人想要迁祖坟，有人想给未成年的孩子留下影像资料，有人想要写信给亲人朋友。他们甚至在病房里举办过一场婚礼。在患者去世之后，安宁病房的心理师和志愿者还会定期对遗属进行回访，跟踪了解他们的生活和心理状态，提供持续的帮助。这浩繁的工作量，他们所有人一起承担着，却没人抱怨劳累。相反。参与安宁疗护的工作人员总说自己才是被疗愈的那个，秦苑也这么说，因为相比安宁疗护的工作，在他当肿瘤血液科医生的那些年里，实在是太不快乐了
1: 。其实说白了，挺悲哀的一件事儿、啊、哈，就刚讲，医就医生在里面其实也也是。很受挫、很受伤的那种状态，就是会会会职业浩劫呀，会干出很多职业创伤。因为我我个人觉得，不敢说所有吧，应该是绝大部分从医的人，他是发自内心深处他，他其实是有一份情结的，啊，他是觉得救死扶伤是,是有是一份很高尚的职业，啊，他是是是很有很有情怀的这一部分，但他现实如果有很极大的一个。就我们说完全不一致啊，就是就是我后来做了安宁，我才知道什么叫什么叫做那个灵性创伤，就是你所从事的这个职业和你和你的那个你的价值认同两个之间有有非常大的冲突，久而久之就会带来严重的这种灵性创伤。灵性创伤实际上就是一个职业的那个创伤啊
0: ，就你
1: 干着你不认同的事儿吗？<笑>
0: 所以，那您之前当肿瘤血液科大夫的时候，是不是就受了很
1: 多创伤？对呀、啊，我后来我没去做测评，我要去测评，我四十五岁的时候那段时间特别，我觉得我我那时候要去做，我可能就是个抑郁症吧，<笑>我只是没去做测评
0: 。<笑>但是您从多少岁开始做安
1: 宁？嗯，我觉得我五十岁以后开始上道了，我今年五十七，嗯。就是那个那个里边，这这个事儿挺好玩的。我会有一天突然会觉得，有一种突然的发现。我会觉得我之前所有走过的路，都都是为了我后来做安宁这件事做准备的，嗯。然后就是那个职业创伤也好，或者什么也好，实际上就是，就是反过来，你看我现在为什么会那么专注的去去做安宁，是因为我觉得这个极大的疗愈了我嘛。那、uh, ，就是我会我会从这个里面，呃，有非常大的收获和成长，能让自己活明白。你想，这个这个世界上有有有多少<笑>有多少这种专业或者说职业，能够让你自己活明白的？真的是我觉得特别感恩，就是有这样的机会
0: 。嗯。不过还有一个问题，很多人想知道，住进安宁病房需要花很多钱吗？它有可能推广，让更多人受益吗
1: ？这一块呢，就是我们现有的医疗收费体制完全是按急救系统来设计的，就是刚才说还是一个生命不息、抢救不止的那样一个底层逻辑，所以它是按项目收费的。那在我们这个领域里头，就是像我收的这么晚的这些病人的话呢，就是在安宁的领域里边，他的治疗的那个方案是跟着他的预期生存期走比如这个人还有一年可以活。还有一个月可以活，还有一天可以活，一个小时可以活，他的整个的那个策略是完全不一样的，啊，那这个时候呢，就是说，呃，最后生命期一个月的这些病人，实际上就是我们说，啊，你还去做那么多检查有啥意义呢？只有在什么呢？就是有可能我要怀疑什么东西引起了他严重的痛苦症状的时候，我要把它搞清楚的时候，是因为要处理这个痛苦症状，啊，这个时候才有必要去做检查。癌症你肯定已经治不好了。至于原来转移的这个和现在的那个有多大，有啥意义呢？没有必要去关注这个事儿了。啊，那我现在所有的工作重点就聚焦在一点上，就是尽最大可能减轻痛苦，缓解痛苦，就这个这一点是非常明确的。这段时间花了不少时间去看那个国外的研究的那些材料。美国人啊，英国人啊，就是国外很多非常严谨的那些研究设计，你会看到他最后得出来的结论是说，如果在整个国家的那个医疗的卫生框架当中，如果把安宁缓和医疗能够做得很好、很有品质，能做起来的话，他的目标不是为了省钱啊，目标是为了让这个人能死好，就是说能走得有品质、少痛苦、有尊严。但是他的客观结果，实际上他的副产品是会。比起原来的那个过度医疗和各种抢救到死的话，它实际上是省钱的，就是医保的整体费用会下降，死亡品质和那个就是生生活品质都会有非常大的提升，所以这件事是非常有意义和有价值的，是值得做的
0: 。二零一九年，国家卫健委办公厅发布了关于开展第二批安宁疗护试点工作的通知。从文件印发之日起，全国共有七十一个安宁疗护试点进入运行。就在这期节目制作期间，海淀医院的安宁病房也有了新的动向。很快，他们会搬进新的独立的病区，病床数量将由目前的六张增加到十六至二十二张。现在，他们只有两位全职医生，四位护士。但是这个团队正在慢慢扩大，志愿者的招募和培训也在持续进行中。今天是二零二一年五月十四日，我的安宁之旅即将告一段落，我要下车了。但是这一趟列车还会继续前进，它将带领更多的人去远方。我是看理想的编辑李慕源，感谢你的收听，再见。